1: Witajcie w transkoncentralnym magazynie filmowym wideoblogu slash podcaście, w którym to opowiadamy dzisiaj o filmie nominowanym do Oscara w aż pięciu kategoriach. Tarku, co sądzisz o tak dużej ilości tych nominacji?
0: Podsumowując film na samym początku, muszę stwierdzić, <śmiech> <śmiech> że jest to film mocno problematyczny. Dobrze, Patryku, tutaj nakreśliłeś to pięć nominacji do Oscara, jeszcze wcześniej się zdarzyło do różnych innych rzeczy i wśród krytyki, i właśnie wśród y, festiwali. I rzeczywiście nie tylko to jest problematyczna, nie tyle nominacja, ale to jest film, o którym w ogóle ciężko przynajmniej mi osobiście się mówi.
1: A jaki film?
0: O filmie młodej, obiecującej kobiecie.
1: Czy obiecująca, młoda kobieta, tak zdecydowali dystrybutorzy w Polsce, żeby podzielić to kropkami.
0: <laughs> Dokładnie. I... No z tego, z, to nie tylko problemem jest od, odebranie polskiego tłumaczenia, czy odbiór polskiego tłumaczenia tego filmu, ale także to, że raz, że dwóch facetów mówi o filmie, który dotyka problematyki kobiet, ale dzięki temu, że mówimy o filmie, a nie wypowiadamy się tutaj światopoglądowo, więc wydaje się, że jest to dla nas safe zone, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie można łatwo się poślizgnąć o cokolwiek i nie ma zmiłuj i nie ma wybacz. Ale dwa, mam problem z tym filmem taki, że z jednej strony temat, który on porusza jest dość ważnym i można powiedzieć zawsze na czasie, a też i Oscary przede wszystkim, to są zawsze nagrody, no, w cudzysłowie polityczne, ja tak zawsze uważam, że tak naprawdę, że wszystko jest polityczne i że wszystko jest ideologią, a co wychodzi z ust ludzkich. Natomiast mimo wszystko, problem jest taki, że nie do końca chyba reżyserka stworzyła tu film, o jaki jej chodziło, tak mi się wydaje.
1: No właśnie, bo teraz pytanie jest, czy to jest film piętnujący, tak można chyba powiedzieć, że tego typu jest to film, środowisko, społeczeństwo, czy konkretnych ludzi, zachowania i jakby tutaj z jakiego kąta pani reżyserka, czyli Emeralda Fanel patrzy na, 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 na tą całą swoją historię.
0: Dokładnie bo mamy tutaj Kassandrę Thomas, główną bohaterkę graną przez e, Patryka ulubioną, e, Carrie Mulligan i e, gra tutaj ona właśnie młodą kobietę, trzydziestoletnią, która mści się, bierze rewanż, jakkolwiek bądź na mężczyznach, którzy można powiedzieć tylko czyhają, żeby tę czy inną podpitą niewiastę no, zaprosić do siebie na jedno piwko, porozmawiać o życiu, o sporcie, ewentualnie o, o, o artyzmie po czym przed zamówieniem jej taksówki do domu zaoferować jedno czy dwa piwka, ewentualnie drinka i tutaj nie, nie należy kończyć, co jest dalej. I wydaje mi się, że największym problemem z odbiorem tego filmu miałem w ten sposób, że raz jest to film o naprawdę bolesnych doświadczeniach i, i o traumie. Nie zdradzimy tutaj, nie chcemy zresztą z Patrykiem przed wejściem na antenę mówiliśmy sobie, że ciężko w ogóle o tym filmie mówić. Raz na jakiś czas zdarza nam się takie jabłko, Filmowe, i, i nie wiadomo, jak je ugryźć. Natomiast, y, żeby nie zdradzać za bardzo, to.
1: Właśnie to, bo to Darku, nie chodzi o to, że ciężko o tym mówi, tylko. Bo łatwo o tym mówić, tak naprawdę, i dużo można powiedzieć, i pewnie więcej niż powiem w tej recenzji, ale żeby Wam nie psuć y, zabawy, po prostu rozwiązywania tej zagadki razem z, z akcją, jak to się dzieje, mm -hmm. razem odkrywania historii, prawdy, właśnie z tym zamierzeniem tak naprawdę reżyserki i stanowisko pisarki, która aż trzy nominacje w tym swoim debiucie reżyserskim, reżyserskim zdobyła właśnie za ten film.
0: Tak jest i, i to jest, można powiedzieć, jedno z największych talentów, jed, jed, czyli jedna z najbardziej utalentowanych m, m, przedstawicielek Wielkiej Brytanii, jeśli chodzi o, o ten zawód ogólnie filmowo-telewizyjny. Ze względu na to, że jako aktorka również występuje i to w niemałych nie nie małych produkcjach, bo ostatnio wystąpiła w roli Camille Parker Bowles na przykład w takim serialu jak The Crown na Netflixie. Oprócz tego jest autorką książek, więc pióro nie jest tak naprawdę dla niej nowym medium, natomiast ten film rzeczywiście jest. Oprócz tego jest też show, showrunnerką, yy, zmienniczką można powiedzieć teraz yy, naszej ulubionej Phoebe Waller-Bridge w serialu The Killing Eve, który też bije rekordy kiedy wychodzą kolejne sezony. Natomiast tutaj stworzyła, można powiedzieć, strasznie ciężki do uniesienia gatunek przez cały film, przez tyle, ile on trwa, bo godzinę 53 minuty, około. Znalazłem takie ciekawe określenie na ten film jak Trigger Trauma Drama, czyli można powiedzieć dramat, który może spowodować u bardzo wielu osób wręcz niepożądaną reakcję nawrotu pewnych wspomnień, jakiejś traumy, którą, które yy, ktoś przeżył zwłaszcza jeśli chodzi o kobiety.
1: No i tutaj może zatoczmy za koło, Darku, do tego twojego pytania i tej e, takiej myśli przewodniej, którą miałeś na początku, a propos, czy tak naprawdę jej, jej, czyli Fennel, wyszedł film, jaki chciała zrobić, bo ona z kolei w wywiadach mówi o nim, że to jest taki rom-com thriller, czyli taki thriller, kryminał, coś trochę właśnie w desen jak y, szereguje, to można powiedzieć strona IMDb, i tak naprawdę, dając Ci pole tutaj do popisu, jak Ty to widzisz, że jej faktycznie wyszło, dopowiem tylko, że niektórym aktorom podpowiadała przed scenami, czy w ogóle przed wzięciem scenariusza do ręki, że to jest po prostu komedia romantyczna. Jakby z takim nastawieniem kręcili niektóre sceny i nie będąc świadomi do końca, tak naprawdę, jak to się zakończy i jakby te, te sceny z czym będą przeplatane, tak naprawdę, bo mamy wielu, może nie takich Kameo, bo to nie są jakieś wielkie może gwiazdy, chociaż niektóre, jak Alfred Molina na pewno tak, tak. takimi są, ale są takie sceny, które są jakby troszeczkę oderwane od tej głównej fabuły i można było być, myślę, w miarę przekonanym, nagrywając taką scenę, po prostu jedną z wielu, że to coś będzie w ten deseń właśnie takiej komedii romantycznej.
0: No na pewno, bo oprócz wspomnianego Moliny mamy tutaj też panią... Jennifer Coolidge, która jest przecież tą słynną, pewnie nie znosi, jak się do tego porównuje ją teraz, ale słynną mamą Stiflera z American Pie. I to rzeczywiście łączy się z tym, co mówisz, bo rzeczywiście jest tutaj tego romkomu w pewnym momencie naprawdę sporo. Jest troszeczkę takiego American Pie, ale bardzo na poważnie i można powiedzieć całkiem toksycznie, bo jednak jest tutaj tego maskulinizmu, chyba tak to się...
1: Nawet piosenka toksyk występuje dwa razy. Britney Spears.
0: Tak, dokładnie. W ogóle zresztą udźwiękowienie tego filmu to jest naprawdę wysokich lotów ym, sztuka, natomiast też jest sporo thrillera jednak tutaj z elementami horroru. Z tym ostatnim mam najwięcej problemów, jeśli chodzi o, o to, co tutaj wyszło i to jeszcze do tego dojdziemy sobie, ale masz rację, Patryku, dla mnie przede wszystkim to nie chodzi o to, że tutaj ten film ma w sobie kilka podgatunków, że on tak naprawdę łączy to wszystko, spina tą nitką filmową. Ale to, że tak naprawdę mamy w optyce tutaj kobietę, która mści się tak, walczy ze swoją tramą, chce jednak, by sprawiedliwości stało się zadość i wybiera sobie bardzo ciekawą metodę na to. Zresztą z tym wiąże się pierwszy twist, o którym tutaj nie powiemy w tym filmie, ale bardzo smakowity element, to w ogóle początek filmu. Jest genialny i Carey Mulligan tutaj pokazuje naprawdę niesamowite przede wszystkim aktorstwo fizyczne, grając ciałem. I to nie w sensie, że gra seksowną kobietę, ale e, gra na przykład mocno pijaną na imprezie i, i wychodzi jej to rewelacyjnie. Problem mam z tym, że mamy ją i mamy jej losy i z tym, czym się mierzy i z tą sprawiedliwością, którą, e, o którą walczy, ale tak naprawdę ten film, pomimo tych wszystkich zalet, sprawił, że naprawdę nie poczułem prawie za wiele emocji, prawie w ogóle w stosunku do niej, jakbym była gdzieś jakaś warstwa, która mnie od, oddalała od niej i z tym się czuję powiem szczerze, Patryku i wam nie do końca dobrze do tej pory, bo bo czuję, że coś mi tutaj bardzo umyka i teraz pytanie jest, czy to ja nie rozumiem, nie, nie skumałem tego filmu, bo wiele recenzji jest jednak nader pozytywnych, chociaż też tam jest mały haczyk, dlaczego są pozytywne, bo po prostu podoba im się stylistycznie bardzo najczęściej ten film ale jest ogromna ilość negatywnych komentarzy, zwłaszcza od kobiet, które przeżyły tę czy inną traumę w swoim życiu prywatnym, które obawiają się, że te wnioski, które próbuje tutaj nasza Emerald Fennell stawiać, nie do końca mają pokrycia z tym, co rzeczywiście widać na ekranie.
1: No wiesz, pięć nominacji do Oscara tak naprawdę w najważniejszych kategoriach, czyli najlepszy film, reżyseria, scenariusz, główna rola oczywiście kobieca i do tego montaż. To te, Też te, te myślę bardzo udany, też akurat tutaj trafiona ta nominacja. Tak, tak, bardzo. I temat, który tak jak mówisz, jest raz, że delikatny, a dwa, kontrowersyjny i już jakby z samego założenia. Chyba yy, wzbudzający emocje i to, że yy, na pewno będzie tutaj nie to znaczna opinia, tyle ile kobiet, ile takich traum, ile takich przeżyć, to pewnie tyle ocen mm -hmm. i opinii. Każdy ma jakąś tam swoją pewnie wersję i a oni tutaj, wiadomo, pokazują jedną, jedną drogę, jedną, jedną historię, tak, która może się różnić od innych, tak myślę. Ale myślę też to, że mm, o tym, że Mulligan jakkolwiek jest tą moją ulubioną aktorką, to tutaj sobie jednak poradziła. Akurat może pierwsza scena, jak ciebie zachwyciła to mnie nie do końca, akurat tą pijaną to myślę, że inna znana mi osoba zagrałaby lepiej w tych scenach. pewno. Ale mm, dążę do tego, że ona ukrywa dużo. I moim zdaniem to może być nie tyle mylące, co trochę takie niejednoznaczne i przez to można się trudno, mieć tą trudność przebicia się przez ten, tą skorupę jej, tej powierzchowności, tej takiej jednej, praktycznie cały czas jednej miny, mm -hmm. która skrywa wiele emocji w sobie, ale jednak ich nie ukazuje tak naprawdę do końca nie ma jakichś wielkich wybuchów, są oczywiście jakieś takie przebłyski tego, że nie wytrzymuje momentami, ale to jakby też na twarzy dalej jest jakby skrywane i osoby, które można powiedzieć są atakowane w cudzysłowie tymi jej napadami i też do końca chyba nie rozumieją, co się dzieje.
0: To jest problem ogólnie z, z tym filmem, w tym filmie, bo raz, że jednym z zarzutów, które bym skierował w ciemno, można powiedzieć, po pierwszym już seansie tego filmu, to to, że mimo wszystko za bardzo na mnie tłumaczy, tylko czuję się tak, jakby, jakbym był zawsze o krok za nią, czy nawet o dwa. I tak mi się wydaje, że to wszystko wygląda, że nigdy do końca nie jesteśmy z nią, wiesz, w jednym pokoju, w jednym pomieszczeniu i mamy ten moment, kiedy naprawdę rozumiemy naszego bohatera intelektualnie jak najbardziej rozumiemy, dlaczego ona to robi i też ten twist, który, ten największy twist w tym filmie, o którym tu oczywiście znowu nie powiemy, jego można się domyślać już bardzo y, wcześnie, natomiast mimo wszystko też te elementy reżyserka i scenarzystka w jednej osobie fajnie roz, y, rozwiązuje, fajnie dopowiada po kolei, ale mimo iż ten montaż jest bardzo sprawny, to jednak... Jednak jest wiele tu problemów właśnie z tym, że nie mamy za bardzo tej backstory naszej głównej bohaterki, to znaczy trochę mamy, wiemy, że studiowała medycynę, wiemy, że pracuje w kawiarni, że coś jej mogło nie pójść w wieku 30 lat, nagle taki przeskok, coś, coś musiało się stać, że jednak no, można powiedzieć, no nie, że zdegradowała się, bo to nie jest ujma pracowanie w kawiarni, ale że mimo wszystko aż taki wybór podjęła. Sam tytuł w ogóle nawiązuje do takiego jednego zdania z filmu chodzi tutaj o promising young man i generalnie tutaj osoba, która to mówi ma na myśli generalnie to, że jeżeli to jest mądry, przystojny, jeszcze fajny chłopak, który ma całą przyszłość przed sobą, no to nie będziemy go karać, nie będziemy przecież się nad nim znęcać i tutaj na kontrze mamy y, dzieje naszej Cassie, która też wiadomo, że ma spory potencjał, też widać jej inteligencję, mimo już za wiele nie wiemy i czasami coś nie ma sensu, to mimo wszystko rzeczy, których się dopuszcza no dopuszcza się z pomyślunkiem, można powiedzieć. To nie jest osoba, która jest zagubiona akurat w tym momencie swojego życia. No, ale też problem pojawia się z tym, że raz jest tutaj sporo takiej pastolowości, jeśli chodzi o ten właśnie... Ten film jakby cały czas prawie, że chciał być albo właśnie American Pie, bo jest, jest sporo właśnie tej takiej dozy romkomu albo właśnie jakimś wystylizowanym trochę jakby ala wielką filmem, kiedy mamy sceny w domu u jej rodziców i tam są piękne wnętrza i w ogóle zupełnie inna gramatura jest tego filmu. Natomiast tak czy siak, główną rzeczą tu jest to, że ona bardzo epatuje tą swoją seksualnością, nie w taki sposób, że jej seksapil czy kobiecość to jest jej zbroja, czy generalnie chroni ją, czy tylko to jest spluwa jej tak naprawdę. Non stop tym atakuje i pytanie tylko, do czego to doprowadzi? Czy sama bohaterka, nie tylko reżyserka, rzeczywiście rozumie, co jest jej celem de facto w tym filmie, w tej opowieści?
1: Znaczy ja tak naprawdę od samego początku, jak, jak obserwuję tą bohaterkę i widzimy właśnie tej te wybory życiowe, bo, bo tak jak mówisz, że, że inteligentna, widać, że i ambitna, i jest taka też wymiana zdań chyba z um, właścicielką kafeterii, w której pracuje, że ona mogłaby mieć męża i dobrą pracę, jakby tylko chciała w każdym momencie, żaden to nie byłby dla niej wysiłek, a jednak decyduje się na takie, a nie inne życie i też tu nie będziemy spoilować właśnie, że za dnia jest właśnie tą pracownicą kawiarni, a wieczorami właśnie przeobraża się w tego wampa, można powiedzieć, i mm -hmm. tych trapieżców atakuje, czy tam próbuje ich czegoś nauczyć, można powiedzieć. Po kolei też analizując całą sytuację, przeżywając właśnie tą traumę, która przydarzyła się jej największej przyjaciółce i próbując jakby w jakiś sposób ją pomścić, to chyba tak to można nazwać, mm -hmm. jest też momentami zagubiona. Jest taka darku scena, tak teraz sobie myślę, mówisz, że nie jesteśmy z nią sami. Jest taka scena, kiedy w pewnym momencie okazuje się po spotkaniu z jedną z przyjaciółek, że coś się pojawia, co, co zmienia jej pogląd na, na temat tego, co się wydarzyło mm -hmm. w przeszłości, albo bardziej daje dowód na to, kto brał w tym przeżyciu udział i, i co tam się działo. I mamy taki moment, że ona właśnie jest w tym, na tym łóżku, przegląda zdjęcia swojej przyjaciółki i ma ten taki moment, faktycznie, że, że jest sama ze sobą i, i widzimy Chociaż dalej, no to, to jakby to nie jest płacz, tak, więc dalej to jakby skrywa nawet przed samą sobą. To jest tak mocno w niej, w niej moim zdaniem, skrywane, ale mamy te, te, te takie przejawy bycia sobą i bycia tą osobą, która tak naprawdę no gdzieś tam walczy głęboko i nie wie. I to, o czym chciałem mówić, a propos tego, co widzę od początku, że, że to jest droga tak naprawdę do samo zagłady samozniszczenia. Mhm. Nie widać tutaj od samego początku jakiegoś tam światełka w tunelu, widać, że to czym ona się zajmuje, to, to tak naprawdę jest celem na ten moment, mając te 30 lat, mieszkając z rodzicami i tak naprawdę mając tylko, no tak. tylko taką, taką udawaną pracę, która tylko jest przykrywką trochę do tego, co, co tak naprawdę nią powoduje jak yy, gdzieś tam zgłębi, głębi, że to, to nie może się dobrze skończyć. Takie mam wrażenie po, po kilku minutach. Już.
0: No dlatego właśnie to jest ten problem motywacji, bo mamy sporo tego bólu naszej głównej bohaterki. Mamy, tej, mamy ten motyw powracającej traumy, bo kiedy wydaje się, że Cassie jest taki moment, zresztą tutaj jest wątek miłosny w tym filmie i naszym apsztyfikantem jest tutaj Bo Burnham, czyli słynny komik bo bodajże 28-letni fatalnie obsadzony jak na swój wiek, to może zaraz po, tam ci się wypowiedzieć na ten temat, natomiast on gra tutaj bardzo utalentowany i aktor przecież, i reżyser także, bo wy, 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 wyreżyserował film Eighth Grade, więc i też zebrał wiele pochwał za ten film, natomiast mimo wszystko zawsze, kiedy w tym momencie wydaje się, że coś jednak się zmieni, to jednak nagle następuje kliknięcie i ona wraca do tego punktu wyjścia, Natomiast wydaje mi się, że mimo wszystko słyszymy tak naprawdę dlaczego ona robi to, co robi, co niby ją motywuje, ale nie czujemy tego, jakby to wszystko, co w niej siedzi, nadal tam pozostaje, a nam tylko pozostaje po prostu siedzieć przed e, ekranem i tak naprawdę doświadczać tego. I tu dla mnie się e, tak naprawdę ten dysonans e, pojawił, a nie pomaga jeszcze tutaj moim zdaniem to, Patryku, że jednak Niestety, niestety, ale sporo pojawia się pastiszu i kliszy w tym filmie, i to wydaje mi się, że zupełnie niepotrzebnie, i też sporo ma to akurat związek z pojawieniem się naszego wymienionego apsztyfikanta i ogólnie tego rom motywu romkomu w tym filmie.
1: właśnie, moim zdaniem ja obejrzałem ten film dwa razy. Za drugim razem, jak zwykle, tam pełniejszy obraz ma się tego, tego co się zobaczyło może nie za bardzo coś mi się tam wyostrzyło, w sensie, że inaczej na ten film spojrzałem, ale widziałem, że ten dysonans między właśnie sceną, moim zdaniem bardzo fajną i sympatyczną, czyli tańca do piosenki Paris Hilton w aptece, chociaż to apteki takie chyba nie jak w Polsce, chociaż u nas to też te wszystkie rosmany, to też można powiedzieć. taki
0: convenience store, tak tak pół warzywniaka, pół kiosku ruchu, no no.
1: Tak, niby apteka, gdzie tam sobie właśnie nasza frywolna para zakochanych już w, w, w tym momencie można powiedzieć tańczy to tam naprawdę wdzięcznie wygląda ten poborny no, jeden z moich ulubionych komików kilka lat temu moje odkrycie trzydziestoletni aktor i no performer jak zwał tak zwał mhm. bardzo uzdolniony muzycznie i właśnie świetny komik, zresztą to chyba też uznaliśmy razem to, że to napisałeś mi totalnie, że chyba widać, że on sobie sam teksty piszał, te, te komediowe, mm -hmm. szczególnie gdzieś tam w rozmowach z rodzicami i w ogóle tam też chyba od samego początku widać, że on tam maczał palce, chociaż nie jest jakby autorem scenariusza ani współ. Tak, tak. Ale ten, ten jego dość specyficzny humor, który przemyca w tych swoich przegenialnych moim zdaniem. Performensach, bo to ciężko powiedzieć, że to jest po prostu facet z mikrofonem mm. na swoich występach stand-upowych, bo to jest wielkie show, jednoosobowe, ale show niesamowite, także zachęcam, bo na YouTube tego jest sporo, kochani, żebyście sobie zobaczyli, bo on już chyba, nie wiem, czy się wycofuje, ale może coś typu jak Eddie Murphy, który ostatnio wywiadził Marka Marona, powiedział, że w wieku 28 lat ostatni raz dał występ stand-upowy i teraz chce powrócić, w wieku 60 lat, do tego, i Burnham jest właśnie takim trochę comedy relief i taką odskocznią od tego, co się tak naprawdę dzieje i moim zdaniem na kontrze właśnie mi to działa, z racji tego, że, że mamy taki przeskok i w pewnym momencie tak naprawdę w jaką stronę ten film pójdzie, decyduje nasza bohaterka. Bo ma tych, jak to się mówi z angielskiego predatorów, mm. nie wiem jak to ładnie przetłumaczyć, którzy właśnie czyhają na te niewinne kobiety, które pod wpływem alkoholu mają dość ograniczone pole decyzyjności, można powiedzieć, i to zostaje wykorzystane przeciwko nim, to pojawia się właśnie ten na białym koniu, mierzący 1,97 m, Zbawiciel, który tutaj chce ją chciałby ją wyrwać, chociaż nie wie z czego, bo nie jest świadom tego, co, to, co Casey tak naprawdę robi wieczorami, czy, czy w ogóle co ma tam w głowie i w sercu, chce jej dać siebie po prostu i, i, i wziąć coś też dla siebie, i ona musi zdecydować właśnie w tym w danym momencie, czy pójdzie w tą stronę, czy jednak dalej będzie brnąć w tą traumę.
0: Ja mam z Bo Burnhamem dwa problemy, to znaczy zgodzę się ze wszystkim tym, co Patryk powiedział, bo rzeczywiście jak już wykonuje tutaj swój akt, to rzeczywiście to działa. Jego komedia, te stand-upy, to są można powiedzieć bardziej performance niż stand-upy, bo on, o ile dobrze pamiętam, jak byłem na studiach, to znajomy mój, bo Burnham jest, o ile dobrze pamiętam, z Massachusetts oryginalnie, oryginalnie, już myślę, amerykańskie, amerykanizmy wchodzą w te, w te erki, natomiast wiem, że on, oni potem razem w Nowym Jorku gdzieś na jakieś, jakieś zajęcia uczęszczali i mówił, że Bo Burnham zamiast iść na aktorstwo do NYC, czyli najbardziej prestiżowego w Nowym Jorku aktorskiego programu, poszedł na jakiś eksperymentalny teatr na tej samej uczelni, więc on w ogóle teraz można powiedzieć, że wraca troszeczkę tam, tę linkę troszeczkę skraca i y, 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 nie wychodzi tak daleko do tych swoich klimatów, które uwielbiam, ale które są dziwne, niecodzienne. Natomiast wracając do jego y, występu w filmie, to po pierwsze źle został obsadzony...
1: Znaczy, jeszcze, jeszcze tylko, dodam jeszcze tylko jego korzenie tak naprawdę, bo on stał się sławny już w wieku 16 lat miał ponad półtora miliona subskrybentów na YouTubie i tam właśnie już był słynny właśnie tak naprawdę, przynajmniej w stałych Stanach, jako taki yy, właśnie śpiewający komik i tam zaczęła się tak naprawdę jego kariera, więc mm -hmm. tylko tak mówię, że, że, że jakby to był taki youtuberowy, yy, można powiedzieć, wyskok, do którego my będziemy niedługo też równać.
0: <głanie> Dokładnie. No ale został raz, że niestety źle obsadzony w sensie takim, że niby mają mieć ten sam rocznik ma, mają, mają być tym samym rocznikiem, czy z tego samego rocznika zarówno Cassie, jak i właśnie tutaj aktor grany przez, postać grana przez Bo Natomiast jednak Cassie, można powiedzieć, czy um, Carrie Mulligan, no dobrze tutaj odpowiada moim zdaniem poniekąd 30-letniej kobiecie po jakichś tam przejściach i, i, i to wygląda akurat dobrze. Natomiast Bo Burnham wygląda nadal jak 22-latek o sześć głów wyższy od niej i jest pediatrą i to jeszcze jest głównym lekarzem na oddziale pediatrii, więc w wieku 30 lat to tak naprawdę jest prawie, że niewykonalne, bo te studia w ogóle trwają tak naprawdę po 7-8 lat z całą praktyką, nie tylko y, 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 jeśli chodzi o czas na uczelni. I tutaj nagle mam tu pierwszy dysonans, że mówię, jak to przecież, co? Z tych samych studiów? I jeszcze nie pojawia się tak naprawdę na samym początku tego filmu, więc wiem jak wygląda Cassie i wiem jak widzę Bob no to od razu mi się zapala lampka, ale dwa, że niestety ten romkom, który jest szczery i też fajnie się oderwać można, zapomniałem tak naprawdę, że to jest ten film, więc <śmiech> cieszyłem się bardzo w tym momencie, że jednak było coś szczerego, fajnego, ale zepsuły mi te sceny infantylne z rodzicami Cassie i to nie sceny, z, kiedy Bo Burnham, ten chłopak przychodzi do, do rodziców i, 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 i się zapoznają. Tylko już wcześniej, kiedy zawsze na śniadanie czy tam z rana Cassie siada przy stole, mama z tatą oczywiście pewnie już na emeryturze rozmawiają o czymś tam, mówią, no ale to co, w pracy tak długo byłaś, ale to może byś się za coś wzięła? Robią jej takie przytyki, że już najwyższy czas mieć jakiś tytuł przy nazwisku czy imieniu, natomiast jednak ta klisza dialogowa, zwłaszcza Jennifer Coolidge, no... Po prostu yy, szkliwo, ale to namiętnie mi się zsuwało z zębów w trakcie tych scen, bo, bo szkoda, że... Nie wierzę, że Emerald osiągnęła ten cel, jaki chciała. Wydaje mi się, że to było zastopowane strasznie. To stopuje ten cały film i, i rzeczywiście powinien być comedic relief. Jeżeli końcówka tego filmu naprawdę wybrzmieć, to trzeba mieć kilka fajnych momentów. Ale potem jeszcze w drugiej części, i to najbardziej newralgicznej tego filmu, pojawia się humor, taki troszeczkę a la bro, i niszczy mi strasznie ten film znowu. Po raz kolejny. Mówię, no nie, no przecież to już ja... Ja już nie chcę tego American Pie znowu. Ja już się tego naoglądałem.
1: No tak. Też czasami się wydawało, szczególnie właśnie w tych scenach z rodzicami i, i, i tych takich, wydaje się, z tekstach, które sobie chyba Burnam sam pisał, że one lekko odstają właśnie od, od tej całej reszty. Stylistyką wiadomo, że mamy ciężki temat i mamy Pars Hilton i, i mamy na przykład Britney Spears, więc to, to już się gryzie jakby z założenia, ale tutaj był chyba ten dysonans za duży i faktycznie mi się wydaje raz, że, że właśnie, może nie, że, że mógłby być synem Molligan Pornem, ale faktycznie to, to jest dalej dalej babyface, a um, nie wiem jakie tam ma ze sobą przejścia. Karim Mulligan wiem, że ma dwójkę dzieci, więc na pewno to też wpłynęło na to. E, no. Że wygląda
0: bardziej na swój wiek niż Bornem, prawda?
1: Tak, tak, tak. Chociaż gra 5 no, lat starszą, 5 yy, yy, lat młodszą od tego niż jak no, naprawdę jest, mm. więc yy, tutaj jest ta różnica, a Burnham jakby gra siebie, ale właśnie przez to, że wygląda jak wygląda, oprócz tego, że jest wysoki, to, to nic z dorosłego nie ma, tak naprawdę. No i głos, głos ma dość niski, ale właśnie te, yy, te, te rozmowy i te takie teksty, kiedy on się na przykład zachwyca tymi jej szczerymi wyznaniami pozytywnymi w jego kierunku, to też są takie trochę oderwane i ci rodzice faktycznie, nawet z prezentem na urodziny, trochę pogawędki z tą szefową kawiarni, też, też takie trochę...
0: Showstopper i to w nie, nie w tym znaczeniu, co powinno być.
1: Tak, tak, tak. I to mogło być po prostu napisane sprawniej, mogło być w podobnym klimacie, bo faktycznie mogło nas fajnie oderwać od tego ciężkiego klimatu i potem nas wrócić z powrotem. Faktycznie to miało, mogło być takie wyskakiwanie z, wiesz rwącej rzeki, wpadanie z powrotem, mhm. łapanie się gałęzi, puszczanie znowu. Ale właśnie przez to, jak te dialogi były pisane, to faktycznie jest tutaj coś, co, co, co gryzie się niesamowicie i też mi to bardzo przeszkadzało. A tak naprawdę nawet te ostatnie sceny, ta, ta, ta puenta też moim zdaniem trochę była zbyt oczywista, zbyt prosto poprowadzona. Te ujęcia kamery, jakieś takie też trochę...
0: Sugestywne za bardzo. Ciężkie,
1: takie amerykan spajowe, tak, I, i, i w ogóle od tego, jak skomplikowaną była postacią właśnie Casey, to ta końcówka no nie jak się ma do, do, do tego, jak fajnie można było to rozwiązać i też moim zdaniem niewiele więcej wysiłków wkładając w to, żeby to faktycznie było spójne do końca, chociaż faktycznie te, te, te kropki się łączą, wszystko jakby się moim zdaniem rozwija w miarę regularnie i jakby te, te porcji informacji o, o, o Casey, o tym, co się działo tak naprawdę w tej przeszłości i z tą jej przyjaciółką. W miarę to, to jakby regularnie dostajemy te informacje i to jakby wszystko gra, ale moim zdaniem te dialogi trochę to wszystko kładą i to, to właśnie jak został ten ostatni akt do końca rozwiązany, chociaż jakby sam twist jest świetny i jakby tak. do tego nie mam nic, ale podanie tego trochę, może, może jakby Świetne danie, tylko słaby ten... Tylko
0: ości wystają.
1: Ten talerz taki jakiś dziwny. <śmiech> <śmiech> tak.
0: <śmiech> Oj, gwoli e, tylko uściślenia nie, nie zarzucam tutaj Bo Burnhamowi za dużo, bo są momenty, kiedy działają tak naprawdę między nimi. Jest kilka też twistów, które, które naprawdę są dobrze, e, sprawnie wmontowane w to wszystko i też aktorsko wszystko działa tutaj rzeczywiście. Bardzo podoba mi się też to, że jest sporo horroru i thrillera w tym filmie, i dzięki montażowi też sprawnemu to w wielu momentach jest fajnie podawane. Problem tylko jest taki, że, że z tym horrorem zwłaszcza, o którym już na początku wspomniałem, że jednak gdzieś jest jednak margines, że można to bardziej pociągnąć jeszcze, że to bardzo szybko dochodzi do rozwiązania akcji i, i tak naprawdę idziemy dalej i przez to mam y, takie poczucie spłycenia pewnego tematu. Natomiast problemem, o którym wspomniałem już a propos y, odbioru tego filmu jest to, że Mamy teraz oczywiście świat, kiedy czas, kiedy musimy mówić o pewnych rzeczach, które były najczęściej albo przemilczane, albo podane zupełnie tak płasko, czy na trzecim, czy czwartym planie nawet, więc mamy teraz jednak, jak to ktoś powiedział, jedna z recenzentek, kobiety mają bardzo wiele rzeczy do zarzucenia mężczyznom, w ogóle światu i mają bardzo wiele usprawiedliwione, usprawiedliwionego bólu i cierpienia, które powinny wyrazić, tylko właśnie pytanie, czy ten film to czyni, bo jest rzeczywiście promowany tak w ten sposób, dobitnie pokazuje właśnie, dobitnie mówi o tym, że to jest taka kobiet właśnie w jak najbardziej odpowiedni sposób podana. Natomiast wiele głosów jednak pojawiło się, że zwłaszcza tych osób, o których wspomniałem, które doświadczyły przemocy na tle seksualnym, że jednak y, jest to film, którego nie chcieliby zobaczyć, bo ta puenta, która mnie też uderzyła i to bardzo, mimo tych rzeczy, które tam, tych much, które przeszkadzały mi tak naprawdę w odbiorze właśnie tych, tego co się dzieje na końcu i tego zamieszania, jednak y, y, ten tragizm cały tak naprawdę no, mnie nie dotyczy ten problem, więc nie będę się wypowiadał i mogę to tylko z punktu widzenia filmowego oceniać. Natomiast wiele jednak osób powiedziało, że to przesłanie tego filmu zostało strasznie spłuczone na koniec, jakby osoby, które na, na co dzień przeżyły podobne traumy, ten film nie oferuje nic na koniec, żadnego wniosku, który mógłby dać jakąś nadzieję tym osobom. Jest troszeczkę fatalistyczne właśnie to zakończenie, prawie że nihilistyczne. Problem też jawi się tutaj z tą y, przyjaciółką, którą tutaj, y, na, który, na temat której tutaj milczymy y, mocno, bo mamy bardzo tutaj to mnie ubodło na najbardziej. Mamy tutaj wielki brak retrospekcji tak naprawdę. Mało wiemy mimo wszystko o tym, co się kiedyś zdarzyło, mm. o tej samej o tej przyjaciółce. Jest to wszystko po prostu jakoś taką pewną ideą, ale to trochę mało. Właśnie nawet z tego dramaturgicznego punktu widzenia. Tak mi się wydaje, że po prostu z drugiej strony myśląc sobie o tych negatywnych rzeczach, zacząłem się zastanawiać, czy po prostu to nie jest taki, można powiedzieć, no nie wiem, pamiętnik wideo w formie filmu, na temat y, mocno zgubnych, właśnie fatalistycznych działań, które podejmuje się osoba w imię jakichś wyższych celów. Tylko pytanie, Patryku, do ciebie jest takie. Jak ty odbierasz to zakończenie samo i, i, i jakby to nawiązanie do naszej głównej bohaterki? Bo ona się pojawia, można powiedzieć, w kilku momentach, mocno też twistowych y, y, na końcu. Mhm. I właśnie, czy, czy to nie koloruje trochę tobie właśnie tego przesłania filmu, że oto na końcu mamy zwyciężczynię, bo dla mnie ona nie jest kompletnie zwyciężczynią. To jest pyrrusowe zwycięstwo jak nic, jeżeli już.
1: Hmm, wiesz co? Dokładnie tak miałem. Tym bardziej, że właśnie film, który tak powoli przed nami się odkrywa, ta cała intryga, to cała przeszłość, która jakby tych retrospekcji nie ma i to może fajnie by dodało jeszcze takiego ładunku może emocjonalnego, jakbyśmy widzieli relacje, przykładowo z, z tą przyjaciółką, ale jednak wiemy dokładnie, co tam się stało, a na końcu to już, to już, to już w ogóle, więc fajnie to jest wyłożone, tam nie ma jakichś niedomówień, mhm. jednak jakkolwiek jest to złożony film, to ogląda się to dobrze, nie ma żadnych tam nieścisłości, nie ma żadnych, wiesz, zbytnio historii, które, które gdzieś tam odryw, od, odrywają nas od, od tego głównego tematu, czy w ogóle Jakichś wątków pobocznych, które by psuły ten, ten odbiór, więc to jest akurat fajne, że to w miarę idzie jedną drogą i, i, i tam tego się trzymamy. Ale dla mnie właśnie to, to było zbyt proste, jakbyśmy mieli film, jakbyśmy mieli Lucky Luka, tak? Który na początku mamy tych braci, którzy napadają na bank i kończy się jak, że po prostu idą do więzienia. Mm. Taka trochę, no może nie, nie chcę tego spocić do tego poziomu, że to jest jak dla dzieci proste, ale faktycznie zabrakło jakiejś takiej głębi, faktycznie może jakiś wniosków, przemyśleń, bo też też widzimy jakieś przemiany u tych osób, które ona powiedzmy psztyczki daje w nos na długości całego filmu, ale to jest taki chwilowy, to są takie właśnie trochę scenki, właśnie trochę zlepek scenek tak naprawdę. Mhm. I jakby nie mamy też, ma, mamy właśnie te krótkie, drugoplanowe postacie tak naprawdę pojawiają się w dwóch, trzech scenach i kończą yy, żywot. Alison Brie, Tak, tak. Ona się pojawi może w czterech. Zresztą jedna z moich ulubionych aktorek, już bez cudzysłow, żadnych, cudzysłowie w żadnych. Mm -hmm. Więc tutaj akurat fajnie się na nią patrzyło. Ale też, też tutaj mi zabrakło, chociaż ona jest ważnym elementem ostatecznie w tym filmie. Tak, tak. To też jednak mogłaby chyba wnieść więcej. I trochę to są takie, wiesz, jakbyś miał yy, yy, idącą przez las jakąś taką zagubioną nie wiem, zagubionego kota, którego to chwilę ktoś tam z boku patykiem stryka i znika. I jakby on sobie dalej idzie i jakby taki jest popychany, tak? dzikany i, i gdzieś to, nie wiem, nie wiem, czemu widzę sobie taką wizję, ale po prostu te strzały są tak chwilowe i, i jakby zaraz znikają i za, za dużo też nie zostawiają w naszej bohaterce. Na później osoby. jakby, no faktycznie ona ma taki notes, o którym mówiłeś że sobie to odznacza, tak? Więc jakby tutaj tak jest. odfajkowane, odfajkowane nawet ten film przecież jest oznaczony właśnie część pierwsza, czy, czy jakby etap pierwszy, drugi, trzeci. Mamy symbole takie rzymskie na, na, na ekranie, ale no mogło to być rozwiązane w, chyba w lepszy sposób. Chociaż najmniejszy chyba mam, najmniej się przyczepiam, co dla mnie jest dość dziwne, patrząc na całą karierę tej aktorki właśnie do Kerry Mulligan, bo, bo moim zdaniem jakkolwiek niektóre takie ostentacyjne, olewcze Traktowanie ludzi, które na przykład klientów w, w, w kawiarni trochę mi przeszkadzały, trochę nie pasowały do tego, jak ona się faktycznie przejmuje losem czy, czy sprawiedliwością i w ogóle świata, ale to, 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 to było jakieś minimalne, jakieś tam wskazy na szkle. A tak to naprawdę świetna rola, jeżeli nie wybitna, na pewno chyba. A widziałem tych filmów z nią no, sporo, to chyba myślę, że najlepsza dotychczas.
0: Tak, bezwzględnie niesie ten film na swoich barkach. No te wspomniane właśnie etapy tego filmu, można powiedzieć rozdziały, bo nie wiem, nie, nie miałem wrażenia, że on konsekwentnie szafuje tymi rozdziałami ten film, ale to jest takie nawiązanie do tych filmów z lat 70 -tych, 80 -tych, tego revenge porn, tak naprawdę. Yy, trochę a la Quentin Tarantino yy, mimo mhm. wszystko, bo on też wzorował się mocno na tamtych latach. Na przykład, taki, taki jeśli chodzi Bill, o Kill Dokładnie. Nie wiem, czy widziałeś, Patryku, ale jest taki film z przed kilku lat pod tytułem MFA i tam też mamy główną bohaterkę, która akurat w tamtym filmie mści i swojego gwałciciela i mści też gwałciciela swojej przyjaciółki, natomiast jednak mimo wszystko to przychodzi jej ogromnym kosztem i tak naprawdę mamy jednak na końcu tamtego filmu pytanie czemu to miało służyć przynajmniej w teorii a już w praktyce to, to, to kolejna sprawa też jedną z rzeczy, które akurat zarzucane są temu filmowi, bo nie czytałem może za wiele recenzji a propos tego filmu, ale czytałem więcej wypowiedzi, które się pojawiły w Eterze właśnie około tych tematów przez niego poruszanych i też zarzuca się temu filmowi, że nie ma kompletnie, absolutnie katarziz tutaj żadnego, jeśli chodzi o główną bohaterkę, ale z drugiej strony tak sobie pomyślałem, że no niby tak, niby prawda, tylko czy to akurat nie było zamierzeniem naszej reżyserki, żeby zrównać ten film trochę z życiem, może niekonsekwentnie, bo ten film jest mocno stylizowany jednak, ale w życiu ofiary przemocy takiej czy innej ciężko mówić o, o katarzis tak naprawdę jakimś, co to znaczy to katarzis, bo jeżeli już to jest ulga tak mnie mam pewnie najczęściej a, a do tych rzeczy jednak, żeby wyprostować sobie życie po takich przejściach to jednak trzeba troszeczkę włożyć i wysiłku i czasu i, i mieć odpowiednie osoby wokół siebie Cassie tutaj jest sama, sama z tym wszystkim yy, walczy, jest można powiedzieć taką super bohaterką pod pewnymi względami, tylko właśnie idącą na zderzenie z kometą i wiadomo, że z kometą po prostu się nie da walczyć, że być może, być może to jest troszeczkę właśnie taki e e element samobójczych tendencji yy, tej bohaterki, ale też nie wiem, czy wierzę po prostu emocjonalnej przemianie jej, żeby z tego, co jest, ze stanu skupienia, w którym ją widzimy na początku filmu, potem poznaje absztyfikanta naszego, wielokrotnie już wymienionego o, i tam rzeczywiście nabiera więcej rumieńców, nie tylko postać, ale i Carrie Mulligan, też tutaj dlatego ta nominacja jest, bo tutaj jest naprawdę rozstrzał, jeśli chodzi o, o emocjonalny, jeśli chodzi o postać, o, o, o z tym, czym musi się mierzyć e, wspomniana aktorka. I potem w drugiej części końcowej filmu tak naprawdę ten kolejny przewrót emocjonalny jakby, no, jestem świadkiem bierny, po prostu zmuszony zredukowany jestem do tej postawy i, i nie mogę więcej z siebie wykrzesać emocji niż to, co wydaje mi się, że serwuje mi ten film.
1: Ja powiem tak, że mm, to do końcówki jakkolwiek to jest szokujące dla nas, dla widza ten twist jest świetnie poprowadzony, ale na kontrze do tego wydaje mi się, że zbyt dokładnie przewidziała wszystko nasza bohaterka. Nie wiem, czy ty tak sądzisz, że... Oj tak. Że trochę to jej jakkolwiek można powiedzieć, nie poszło po jej myśli, to jednak po jej myśli. I to, to jest tak dwuznaczne, że sam teraz się zastanawiam, jak tam, tak naprawdę do tego podejść, jak to ugryźć, bo... to też taki był lekki zgrzyt.
0: To znaczy, ja nie rozumiem, z czego ona się cieszy, nie?
1: Też, też, ale to, że, że one jakby i w jaki sposób czuję się wygraną. Wygraną prawdopodobnie nie jest, ale... No właśnie, ale czy, 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 czy to w ogóle są jakieś poszlaki tego, że, 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 że to jednoznacznie jest z której strony tej przegranej czy porażki? I jak to ona sobie to tak naprawdę wykombinowała, że to się kończy w ten sposób, bo to wygląda jakby sama sobie napisała do końca i jeszcze jeszcze na, za marginesem, jeszcze sobie dokładnie wiedziałem, jak to za marginesem ta zamaszczliwość tego ostatniego słowa czy literki będzie wyglądała.
0: No tak i nie chcę tutaj powtarzać tego, co powiedziałeś, bo dokładnie tak jest. Jeżeli ten film ma być powiedzmy środkowym palcem wyciągniętym w kierunku właśnie toksycznej męskości, tak? Ostatnio mocno na czasie w negatywnym tego słowa znaczeniu, no to bardziej tu wychodzi jednak jako film na wywołanie szoku, bo te rzeczy, które najbardziej szokują właśnie w tym filmie, one, on, ja mam wiele pytań strasznie i albo naprawdę nie rozumiem tego filmu, i, 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 ale czytając te recenzje, które się zachwycają nim, to widzę, że tam generalnie ludzie są w stanie rozłożyć sobie ten, czy podzielić sobie ten film na etapy, albo stylistycznie na różne elementy. To im się składa w całość, natomiast jednak mimo wszystko jak siada się przed ekranem i serwuje się nam coś, no to jednak mimo wszystko każdy element, dosłownie, który się pojawia w formie audio czy wideo, tak jak w tym blogu, vlogu naszym, podcaście, ma znaczenie, ma ogromne znaczenie, bo po drugiej stronie jest osoba, która to w, w trakcie oglądania, wy kochani, na bieżąco komputuje sobie i też zmieniani jesteście przez to, tak jak my, jeżeli oglądamy z Patrykiem coś i i tutaj czułem się po prostu trochę opuszczony przez reżyserkę I, i, i ja wiem, że to nie jest może film do mnie tak, ale ja też chciałbym go zobaczyć, też chcę zrozumieć tę problematykę, z którą się mierzy główna bohaterka i to rozumiem wszystko doskonale, tylko niestety tutaj. A niektóre filmy są takie, że działają super na właśnie ten sposób odbioru, ale jeżeli film serwuje mi sporą dawkę yy, stylu tej swojej, można powiedzieć, identity, czyli tożsamości yy, tym, czym on jest, no to jednak, jednak chciałbym zawiązać z nim relację o wiele głębszą i wydaje mi się, że już ja nie, nie popowiadam się za siebie, ale widać, że bardzo wiele osób, który, które powinny być odbiorcami bezpośrednimi tego dzieła, mają podobny problem co ja.
1: Wiesz, to jeszcze może być też, tak myślę sobie teraz na koniec, problem, problem może mieć związek z tym, że jakby nasza tutaj debiutantka na stołku reżyserskim, czyli Fennel ona chciała przedstawić tak naprawdę nie jakieś potwory, mhm. nie ludzi na wskroś złych, tylko zwykłe osoby, które tak naprawdę gdzieś tam społecznie są uwarunkowane do takich ani innych zachowań, do takich ani innych reakcji, jak na przykład pani dyrektor, która próbuje wytłumaczyć tych właśnie promising young men w jednej z też jednych, jednej ze świetnych scen takich dramatycznych. I tak samo ci młodzi ludzie, tak samo nasz, jak to go nazwałeś ładnie, a też ma przecież coś za uszami, to mm. nie jest tak, że jest człowiekiem świętym. I każdy ma coś tam, sobie mógłby mieć, przynajmniej powinien do zarzucania, ale z drugiej strony to są właśnie tacy, może nie zwykli my, ale to są ci ludzie, którzy właśnie dorastają, dorastali w tym społeczeństwie, które nie wiem, było przed ruchem mitu, tak, które teraz jest bardziej świadome tego, co się tak naprawdę dzieje, jak to z tym ogólnie pojętym seksem i przyzwoleniem na niego i tak dalej jest i było i, i jakby teraz dopiero to też ciekawe, że dochodzimy do tej świadomości jako społeczeństwo, jako ludzkość, co, co jest rzeczą oczywistą, jakby tak, ale to właśnie te, te oczywistości są chyba najtrudniej do zauważenia i to chyba to jest problem dzisiejszego świata, mhm. I właśnie może to jest ten problem, że jakby ciężko się tutaj związać emocjonalnie, jeżeli nie, nie chcemy przedstawić jakiejś konkretnej osoby, tylko społeczeństwo, ludzkość, nie wiem, amerykańskie, ale zakładam, że też niewiele się różni od europejskich, jakichś tam bogatszych krajów, czy, czy bardziej rozwiniętych, to też w taki sposób działa, też tak, tak wygląda, więc tu jest może ten problem, że, że jakby... I to może się udało reżyserce właśnie to pokazać, takie nie, nie, nie konkretnych ludzi, tylko te postawy wynikające z zarastania mm -hmm. życia w takim świecie, a nie osoby, które, do których moglibyśmy mieć jakby właśnie zimne czy gorące uczucia, tak, które nas, bardziej nami ruszyły.
0: No na pewno ten film mnie ruszył właśnie pod tym względem, że po skończonym seansie a, aż przysiadłem sobie, bo... No bo człowiek da, dał mi jako mężczyźnie to do myślenia, czego ja byłem kiedyś świadkiem, czy byłem czegoś, czy czegoś nie zauważyłem, czy coś przeoczyłem, a przede wszystkim nie miałem tej wrażliwości kiedyś, a propos tego jak ciężkim, trudnym jest tak naprawdę, czy był historycznie rzecz biorąc żywot kobiet, bo, bo, bo to nie jest sprawa, która się zaczęła niedawno i w wielu krajach... No... Jak się otaczamy w bablu takim, jak kiedy wracam do Nowego Jorku, na co dzień tam mieszkam, to oczywiście to jest zupełnie inna sytuacja, bo to miasto jest, no, to jest po prostu bań, bańka, która, która się rządzi innymi prawami i tam parytety są zupełnie inaczej ustawione, jest tak naprawdę, oczywiście kobiety i tak wypowiedzą się lepiej na ten temat, ale mimo wszystko to, co ja zaobserwowałem wśród swoich koleżanek i tak dalej, to... To generalnie wydaje mi się, że, że warto żyć w Nowym Jorku, będąc kobietą, mimo wszystko, chociaż też pewnie łączy się to z wieloma naprawdę przejściami, bo, no bo świat jest światem, ale to jest rzeczywiście to, co się Emerald udało, to, że ja jako widz zwróciłem się wewnątrz i, i zrobiłem sobie, można powiedzieć, rachunek sumienia na tyle, na ile ja byłem wtedy w stanie ale jako film po prostu niestety nie broni się, mimo wszystko do końca jest zbyt nieoczywistym tworem i nie wiem, czy jest materią oscarową, chociaż być może jest to tak jak z wadą ukrytą na przykład, którą, która nam zajęła trochę, żeby ją naprawdę zrozumieć, że może to teraz wkraczamy w taki, w taki etap filmów, które niekoniecznie mają być tylko, mają nas poruszyć, ale też część tego odbioru naszego to jest ta część metal. Z automatu wtedy taki film robi się o wiele trudniejszy w odbiorze, bo jakby się naprawdę przyczepić, to okaże się, że o wiele takich perełek więcej pominęliśmy już w życiu, które, które jednak, na którymi można się zastanowić i je rozebrać pod innym kątem, ale jak ja chcę mieć te dwie godziny spędzone z czymś i być poruszony czymś, to, to rzeczywiście to nie daje rady. Ja się wystrzelałem chyba z tego filmu, tak, ale dam ci jeszcze pole do popisu, jeżeli masz coś, o czym chciałeś wspomnieć, Patryku, a jak nie, to i tak przejdziemy do podsumowania i oceny. No to ja dwa
1: słowa może i, i też, też ocenę tutaj wystawię. Myślę, że to jest po prostu ważny temat. Na czasie, mm -hmm. no, sprawnie zrobiony, świetnie zagrany, więc tutaj też, myślę, że działa, tak jak mówisz, to są nagrody polityczne, bo mówimy teraz o Oscarach, ale też i innych nagrodach, które, na których pretenduje. Ten film pretendował i zdobył. Więc y, już z tego powodu może być takie przeświadczenie, że te oceny czy jakby nagrody mogą być na wyrost, bo też w jakiś sposób to też uwypukla ten temat, więc też warto go na tym świeczniku postawić, a ta jakość może nie, że schodzi na drugi plan, ale, ale jest tam jakieś przemykane oko na temat tego właśnie, czy, czy to jest bardzo jakościowa rzecz działo, czy mniej, więc myślę, że tutaj leży ten, ten pies pogrzeba na propos tego wychwalania go, bo też 7 ocena na IMDB to jest bardzo wysoka yy, średnia, więc też wielu yy, krytyków wypowiada się pozytywnie, ale właśnie trochę przy tym temacie czasami ciężko, wiesz, być...
0: Obiektywnym artystycznie.
1: Tak. Jeżeli boisz się krytyki, swojej krytyki, żeby być takim właśnie obiektywnym i, 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 i zgonić taki, takie dzieło, które, które no podejmuje taki temat w sposób właśnie sprawny, mhm. a nie wybitny i tutaj odejmować mu za to punkty. Więc tutaj może być za zakłamanie lekkie, tak jak wszyscy na przykład przy okazji Oscara dla Hitla Leggera za, za Jokera mówi, że pewnie większość dlatego, że po prostu pośmiertnie ten Oscar była, właśnie on się bronił tak genialnie tą samą swoją rolą, że, że to naprawdę aż, aż, aż żal się słuchało, że ktoś w ogóle taki argument wysuwał, że to właśnie że pośmiertnie, a tutaj mm, właśnie na kontrze do tego wydaje się, że jednak ma, ma to jakiś wpływ na, na, na tą ocenę, że jednak taką tematykę podejmuje, a ostatecznie już podejmując zadanie oceny tego filmu wydaje taki oto wyrok 12. 12 na 15. Mhm. Pozycja, którą warto sobie obejrzeć. Na pewno skłania do rozmów nawet dłuższych niż ten wideo podcast. Bardzo kontrowersyjny. Ciekawe do przemyśleń. Tak jak Darek powiedział, ruszyło go gdzieś tam. Zrobi sobie rachunek sumienia i pewnie do tego też skłania. Więc to też zawsze fajnie, że coś, coś nas ruszy i spowoduje jakiś tam wzrost prędkości poruszania się szarych komórek.
0: No tak, ja ostatnio żonie powiedziałem, że muszę chyba zrobić sobie przerwę nie od podcastu, ale od jakichś tematów, bo i ten serial, o którym ostatnio w swojej połówce powiedziałem, Alan V. Faro, to też nie jest nic y, łatwego i ogólnie się zebrało trochę tych rzeczy takich, na przykład y, ICE Syn, który też spłakałem się na nim i przecież mhm. też był genialny serial Twój najlepszy z zeszłego roku, prawda, czyli y, I May Destroy You, mogę cię zniszczyć, o ile ja dobrze pamiętam po polsku, mhm. to mam nadzieję, że, że, że teraz będzie przerwa, chociaż to ważne, że takie rzeczy powstają, tylko no, żeby to się nie greenbookowało, tak? Greenbook to był temat też ważny, ale zrobiony z tego taki slapstick, nie dość, że slapstick to jeszcze, może jestem za krytyczny w stosunku do niego, ale strasznie ubodł mnie ten Oscar dla tego filmu, dlatego, że to jest film też o bardzo wielkim problemie czarnoskórej społeczności w Stanach, ale głównym bohaterem jest Vigo Mortensen, w sensie grany przez niego bohater tak naprawdę i
1: a już, już wiele, rzeczy, wiele no, razy jest. Ja taki, taki już, mój, wiesz. Za cztery recenzje by można było złożyć.
0: Odcisk jeszcze boli. Natomiast moja też ocena tego filmu to jest 12 na 15. Niewspółmierna jest to ocena do wagi tematu, tak jak Patryk powiedział, ale artystycznie, jeśli chodzi o to, jak klarowną opowieścią jest ten film, to jakie wnioski stara się stawiać w porównaniu do tego, jakie ja wnioski sam. Jednak mimo wszystko tutaj na kontrze trochę jednak znajduję, no to wyżej nie mogę. I tyle chyba z mojej strony a propos tego filmu.
1: No i tyle. Myślę, że spoko jakoś tam powiedzieliśmy parę słów, które może jeszcze internet nie wypowiedział. Może jakieś rzeczy, których jeszcze nie słyszeliście. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, bo będziemy kontynuować te mini recenzje na pewno, przeplatując je połowkami czy, czy pełnymi odcinkami. Także co, pozostaje chyba podziękować za, za uwagę. Oczywiście. Zaprosić na nasze media społecznościowe, Darku i to, gdzie nas znaleźć.
0: Oczywiście na przede wszystkim Instagramie i Facebooku po wpisaniu TMF Podcast ukaże wam się nasze logo z kamerką. Na Twitterze jesteśmy jako TMF Dolny, podkreśnik Podcast i tam też można do nas napisać, podzielić się z nami uwagami. No i oczywiście jest też strona internetowa tmfpodcast.com tam macie archiwum naszych odcinków, posty do każdego odcinka, w których możecie sobie przeczytać. Kilka słów od nas, ale też są linki, trailery do wyboru, do koloru sporo propozycji, jest ponad 160, o ile dobrze pamiętam, odcinków już wyszło TMF-u, bo to różnie różne platformy liczą, natomiast y, jest co wybierać. Zazwyczaj są to, kochani, odcinki czy propozycje, y, które polecamy wam. Nawet jeżeli ganimy je za coś, to jednak rzadko chyba zdarza się taki, co to było, Space Force można powiedzieć, <laughs> o którym ciężko jest tak naprawdę coś miłego napomknąć, ale, ale ogólnie jest to coś do wyboru koloru z różnych gatunków.
1: No. I temy w, y, w osobach Patryka i Darka żegnam was na dziś. Zapraszamy na kolejne odcinki i to, tak jak Darek powiedział, przejrzenia tych wcześniejszych. Mam nadzieję, że zasubskrybujecie nas, jeżeli tego nie robicie na YouTubie, czy na innych platformach. Dacie jakieś łapki w górę. Tak jest. Komentarze, dzwoneczki, tak. Fakt, jeszcze to może nie Jingle Bells, ale jak tam pozwolicie, to też będzie fajnie, jak tam strykniecie. I tyle, dziękujemy za dziś jeszcze raz i do usłyszenia i zobaczenia następnym razem.